0: אולייט, right. שלום לכולם, ברוכים הבאים. Uh, היום אנחנו הולכים לקרוא מאמר של איזבל מנזיס לית' שהיא uh, פסיכו-היא הייתה פסיכואנליסטית בריטית. Uh, היא נולדה בשנת 1917. אני קראתי עליה קצת רקע כי אמרתי יהיה מעניין להבין בעצם מי uh, היא. Uh, כותב את הטקסט. אז uh, היא נולדה כאמור ב-1917 uh, וחיה עד 2008. היא הייתה פסיכואנליסטית בריטית uh, במסורת הקלייניאנית. Uh, לפי ויקיפדיה, היא best known for her work on unconscious mechanisms in an institutional setting. Uh, תהליכים, מכניקות, מח, Uh, לא מודעות בסביבה ארגונית. והיא אחת מהפאונדרים, או אולי הפאונדרת, נדמה לי שהייה יותר מפאונדר אחד, של הטוויסטוק אינסטיטוט. Uh, אז זאת איזבל, איזבל מנזיס. Uh, המאמר שאנחנו הולכים נקרא social systems, זה defense against anxiety. an empirical study of the nursing service of a general hospital. ואני לא הצלחתי למצוא האמת עדויות באינטרנט למאמר הזה, אז אני מסיק מאיזושהי הערת שוליים שיש פה, שבעצם המאמר הזה הוא גרסה מקוצרת של איזשהו מאמר ארוך יותר, מ-1960. אז אני מסיק שזה כנראה מ-1960 או סביבות 1960. וזהו, עכשיו המאמר הזה הוא די ארוך, יש פה איזה עשרים, עמודים. אז אין לי מושג כמה זמן ייקח לי לעבור על הכל. אז אני פשוט אתחיל ונראה איך זה הולך ונראה מתי אני אצטרך לעצור, אני מניח שאני לא אסיים את הכל בסשן אחד. ואז נראה, אולי תוך כדי אני אעשה כל מיני שינויים, אני... הייתי שמח כאילו שזה לא יהיה בסוף תהיה הקלטה של שלוש שעות, כי זה נראה לי ארוך, אבל uh, נראה. נראה, נראה איך ילך. אוקיי, okay, אז יאללה, מתחילים. <coughs> <coughs> אז שוב, social systems is a, a defense against anxiety. an empirical study of the nursing service of a general hospital. אז שוב, מערכות. Uh, חברתיות, social systems, כהגנה uh, כנגד חרדה. אז מבנים חברתיים הולכים להוות איזושהי הגנה כנגד חרדה, ומה uh, שיש לנו פה זה uh, study uh, של nursing service of a general hospital. אוקיי, uh, okay, introduction. This study was initiated by the Nursing Service of a General Teaching hospital in London, which sought help in planning the training of student nurses, of whom there were 500 in the hospital. Trained nursing staff numbered 150. The, students, the student nurses spent all but six months of their three years of undergraduate training, working full-time in wards and departments as a staff. While learning and practicing nursing skills, they carried out most of the actual nursing. Uh, the task with which this nursing service was struggling was effectively to reconcile two needs: for wards and departments to have adequate numbers of appropriate student nurses as staff, for student nurses as students to have the practical experience required for their training. Senior nurses feared the system was at the point of breakdown with serious consequences for student, nurse training, for student nurse training since patient care naturally tended to take priority whenever there was conflict. The study was carried out within a socio- sociotherapeutic relationship the outcome of which it was hoped would be institutional change. I'll just go back to what I said so we have a בית חולים, יש בו 500 אחיות, יש אה, ב-500 אחיות אה, in-training, student nurses, אה, אחיות מתלמדות, אה, הסגל של האחיות מונה 150, והאחיות הסטודנטיות אה, מבלות שנתיים וחצי מתוך שלוש, אה, ממש בעבודה אה, במשרה מלאה בתוך המחלקות בבית חולים. תוך כדי שהן לומדות ומתאמנות על ההכשרה שלהן. והקושי שמתואר פה זה לאזן בין הצורך של הבית חולים בלהכשיר אחיות חדשות לבין ה... בואו נלך למוגדר. To reconcile two needs for words and departments to have adequate numbers of appropriate student nurses as staff. For student nurses as students to have the practical experience required for their training. אוקיי, הניסוח טיפה מבלבל אותי, אבל מה שאני מבין זה כאילו, יש פה איזה קושי של מין איזה trade-off בין איכות הלימודים לבין הביצוע של העבודה עצמה. שכל הזמן כשיש... Uh, patient care naturally tended to take priority whenever there was conflict. כאילו uh, רוב הזמן קודם כל, כל צריך לעשות את העבודה ואז יש פנאי ללמד ולחנוך את האחיות המתלמדות ולכן זה יוצר איזשהו קונפליקט. Uh, המחקר uh, בד, uh, was carried out within a socio-therapeutic relationship Uh, שאני לא יודע מבין מה זה אומר בדיוק עדיין, אבל משהו בהקשר של uh, uh, מבנה חברתי-תרפיוטי, uh, שהמטרה שלו הייתה בסופו של דבר להוביל לשינוי ארגוני. The early part was devoted to an exploration of the nature of the problem and its impact on the people involved. אז מתחילים מלהבין את הבעיה. While doing this, diagnostic exploration While doing this diagnostic exploration, we became aware of the high level of tension, distress, and anxiety in the nursing service. Marei charada bekerev ha-achayot. How could nurses tolerate so much anxiety? We found much evidence that they could not. Withdrawal from duty was common. One-third did not complete their training. The majority of these left at their own request. As Ash'elayi... כאילו בזמן שהם חוקרים את הארגון ואת הסביבה, מגלים שיש מלא חרדה ולחץ בקרב האחיות. הם תוהים איך האחיות מתנהלות עם כל כך הרבה חרדה, ומגיעים למסכמנה שהרבה מהן לא מצליחות לעמוד בזה, ושליש עוזבות את ההכשרה אה, מבחירתן, ו, וגם האחיות שהן חלק מהסגל מחליפות הרבה פעמים... are much more than people at similar levels, in different areas of hierarchy in other areas. Sickness rates were high, especially for minor illnesses, requiring only a few days absence from duty. The relief of this anxiety seemed to us important, an important therapeutic task in itself, and moreover proved to have a close connection with the development of more effective techniques of student-nurse allocation. In this paper, I attempt to elucidate the nature and effect of the anxiety level in the hospital. (laughs) So let's see. As better, what we're saying is that Uh, בעצם הטיפול, the relief of this anxiety, הטיפול בחרדה, uh, היה נראה להם כמו מטרה uh, טיפולית חשובה בפני עצמה, אבל שהם גם uh, גילו שיש לזה uh, קשר הדוק עם הצורה שבה uh, מחלקים או בונים את ההכשרה של החיות. Uh, ובמסגרת המאמר, Isabel will try to understand what is the nature and effect of the anxiety level in the hospital. Okay, the nature of the anxiety. The primary task of a hospital is to care for ill people who cannot be cared for in their own homes. The major responsibility for this task lies with the nursing service. Which provides continuous care day and night all year round, the nursing service bears the full immediate and concentrated impact of stress arising from patient care uh, the situations likely to evoke stress in nurses are familiar. Nurses are in constant contact with people who are physically ill or injured, often seriously. The recovery of patients is not certain and may not be complete. Nursing patients with incurable diseases is one of the, the nurses' most distressing tasks. Nurses face the reality of suffering and death as few lay people do. Their work involves carrying out tasks which by ordinary standards are distasteful, disgusting, and frightening. Intimate physical contact with patients arouses lib- lib- libidinal stress. And erotic wishes that may be difficult to control, the work arouses strong and conflicting feelings, pity, compassion, and love, guilt and anxiety, hatred, and resentment of the patients who arouse these feelings, envy of the care they receive. The objective situation confronting the nurse bears a striking resemblance to the fantasy situations. that exist in every individual in the deepest and most primitive levels of the mind. פה אני רק אעיר שעושים איזושהי הפרדה בין אה, fantasy עם f ו-fנטסי עם ph, כשבעצם בין שתי סוגים אה, של פנטזיות. fantasy עם f זה פנטזיה מודעת, conscious fantasy, ו-fנטסי עם ph זה פנטזיה לא מודעת. אז מכיוון שאתם לא תוכלו לשמוע אם אני אומר Fantasy עם F או עם PH אז אני פשוט אגיד כל פעם Conscious Fantasy או Unconscious Fantasy. אז במקרה הזה היה לנו Unconscious Fantasy. אז אני אקריא שוב The Objective Situation Confronting the Nurse bears a striking re- resemblance to the Unconscious Fantasy Situations that exist in every individual in the deepest and most primitive levels of the mind. The intensity and complexity of the nurses anxieties are to be attributed primarily to the peculiar capacity of the objective features of the work to stimulate a these early situations and their accompanying emotions. אוקיי, okay, לפעמים כשאני קורא את זה, אז כאילו אני רק מקריא את המילים ואין מושג מה היה המשפט, המשפט כל כך ארוך שעד שאני מגיע לסוף אני כבר שוכח מה בהתחלה, אבל אני רגע אסכם את כמה הפסקאות האחרונות. אז אמרנו שה-primary task, שזה keywords שאנחנו מכירים ואוהבים, של בית החולים, זה לטפל באנשים שאי אפשר לטפל בהם בבתים שלהם. רוב האחריות על המשימה הזאת נמצאת אצל האחיות שנותנות את הטיפול השוטף יום ולילה ולכל אורך השנה. אני חושב שזה שה- בניגוד נגיד לרופאים ש... באים והולכים, או כאילו שהטיפול שלהם הוא יותר אה, נקודתי, והאחיות מלוות כל הזמן. ככה אני הבנתי את זה לפחות. <coughs> ושירות האחיות אה, בעצם נושא בעומס המלא, מיידי והריכוזי של כל הלחץ שנובע מהטיפול אה, בחולים. במטופלים. ואז יש לנו פה פירוט של איזה סוג של סיטואציות גורמות ללחץ בקרב האחיות. אז מפגש עם אנשים שהם חולים או פצועים, הרבה פעמים ברמה מאוד רצינית, כאלה שלא בטוח שהם התאוששו בכלל או באופן מלא, כאלה שיש להם מחלות שלא בטוח שהם יחלימו מהן, Uh, ובאמת המפגש היומיומי עם הרבה סבל ומוות וגם משימות שיכולות להיות מגילות, uh, להתעסק בכל מיני דברים uh, אישיים, אינטימיים, צרכים uh, נוזליים של אנשים. Uh, והרשימה הזאת היא ממש מעולה בעיניי, כאילו אצלי מאוד, ממח... כאילו לי לפחות היא ממש ממחישה ומעוררת כזה כמה זה מורכב uh, להיות בסיטואציה הזאת. אז גם ה... מה שהם אומרים פה על מגע פיזי אינטימי עם, עם uh, מטופלים, שיכול לעורר במטופלים כל מיני משאלות שכאילו הן לא מתאימות או לא נעימות. Uh, בקיצור, הרבה דוגמאות לבאמת סיטואציות מורכבות וקשות. ו... ואז החיבור פה לפנטסי, uh... אני לא לגמרי הבנתי, אבל כאילו זה מתקשר לפנטזיות הלא מודעות שיש בכל אחד, לפי הטענה פה, uh, In the deepest and most primitive levels of the mind, משפט שלי קצת uh, קשה איתו, כאילו קשה לקבל אותו, מה זה בדיוק אומר, the deepest and most primitive levels of the mind. אוקיי, uh, okay, אני ממשיך. The intensity and complexity of the nurses' anxieties are to be attributed primarily to the peculiar capacity of the objective features of the work to stimulate afresh these early situations and their accompanying emotions. זה משפט בלתי אפשרי, אין דרך להבין אותו, אני מתקדם. הוא ארוך מדי, לא נורא. להבין את המאמר גם בלעדב. The elements of these fantasies, unconscious, may be traced back to earliest infancy. The infant experiences two opposing sets of feelings and impulses, libidinal and aggressive. Libidinal, אני כראתי גם את הגדרה של זה, כאילו libido, שזה משהו eroti מיני, אז ככה אני מבין את זה, and aggressive. These stem from instinctual sources and are described by the construct, constructs of the life instinct and the death instinct. Feeling omnipotent and attributing dynamic reality to these feelings and impulses, the infant believes that the libidinal impulses are literally life-giving and the aggressive impulses death-dealing. Similar feelings, impulses and powers are attributed to other people and to important parts of people. The objects and the instruments of the libidinal and aggressive impulses are unconsciously fantasized as the infant's own and other people's bodies and bodily products. Physical and f- psychic experiences are intima- intimately interwoven. The infant's psychic ob- experience of e- objective reality is greatly influenced by its own feelings and fantasies. Modes and Wishes. הייתה פה עוד איזושהי ערת שוליים, בואו נראה אם זה משהו מעניין. אז רק היא מאירה פה, איזבל, שהתיאורים אה, שלה על החיים אה, הפסיכולוגיים של אה, פעוטות, אה, ב, ב, במסגרת התיאור של, של החיים הפסיכולוגיים של פעוטות, Uh, ההתפתחות הפסיכולוגית של פעוטות, היא ממשיכה את העבודה של פרויד ובפרט uh, uh, כפי שהיא פותחה uh, והורחבה על ידי מלאני קליין. Uh, ואני אומר וואלה, וואלה איזבל, הפתעת, סתם. <laughs> 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 By themselves and the objects of their feelings and impulses in the inner world, these exist in, the fo- in a form and condition largely determined by fantasantaies, because of the operation of aggressive forces, the inner world contains many damaged, injured, or dead objects. The atmosphere is charged with death and destruction. this gives rise to great anxiety. infants thus fear. For the effect of aggressive forces on the people they love and on themselves, grieving and mourning over others suffering and experiencing depression and despair about their own inadequate ability to right their wrongs, they fear the demands that will be made on them for reparation and the punishment uh, and the revenge that may result, and that lidinal impulses, their own and those of other people. cannot control the aggressive impulses sufficiently to prevent chaos and destruction. The poignancy of the situation is increased because love and longing themselves are felt to be so close to aggression. Greed, frustration, and envy so easily replace a loving relationship. This fantasy world um, unconscious fantasy world is characterized by a violence. an intensity of feeling quite foreign to the emotional life of the normal adult. טוב, <laughs> <laughs> אז äh, תראו מאוד äh, ססגוני ועשיר של החיים הרגשים של äh, תינוקות, פעוטות. Uh, מלא מלא פנטזיות, uh, אהבה, חיים, מוות, uh, דיכאון, ייאוש. Uh, פחד, עונש, uh, נקמה. אוקיי, uh, okay. אני לא מבין כל כך איך זה מתקשר לנו לאחיות, לה, uh, איך הגענו מזה לתינוקות, אבל תכף נבין בהמשך, ו- וגם אני לא כך מבין ת- את הפואנטה, אבל תכף נגיע אולי לפואנטה. In the hospital situation, oh, Uh, the direct impact on the nurse of physical illness was intensified by having to meet and deal with psychological stress in other people, including colleagues. Quite short conversations with patients or relatives showed that the, their conscious concept of illness and treatment was a, re, uh, a rich intermixture of objective knowledge, logical deduction, and fantasy. The degree of stress was heavily conditioned by the fantasy, which was in turn conditioned, as in nurses, by the early unconscious fantasy situations. Unconsciously, the nurse associated the patient's and the relatives's distress with that experience with that experienced by the people in the nurse's own fantasy world, which increased personal anxiety and difficulty in handling it. אוקיי, אז פה אנחנו מתחילים לדבר על החיבור, מה, מה בעצם אומרים לנו. האחיות אה, פוגשות את הלחץ הפסיכולוגי באנשים אחרים וקולגות. יש להם שיחות קצרות עם חולים או עם אה, משפחות, ושמראים אה, אה, ש... התפיסה המודעת שלהם, של חולי והחלמה, לא ברור לי אם שלהם זה של האחיות או של המשפחה והחולים, זה איזושהי תערובת עשירה של ידע אובייקטיבי, הסקת מסקנות לוגית ופנטזיה. שזה חלוקה מאוד יפה בעיניי, זה נראה לי מתאר... כל נושא שאנשים חושבים עליו שהוא איזשהו שילוב של שלושת הדברים האלה. Um, the degree of stress, the degree of stress was heavily conditioned by the fantasy, שזה מפתיע אותי קצת, כי הייתי חושב שזה אולי יהיה טיפה הפוך, שה-fantasy would be heavily conditioned by the degree of stress, ככל שאני יותר בחרדות אז אני יותר, um, אז אני כאילו פחות לוגי, פחות... Uh, עוקב אחרי נצמד לידע אובייקטיבי, אבל הוא לא משנה, זה בכל מקרה זה פה הפוך. ואז הפנטזיה, שוב, לא ברור לי, של האחיות או של המשפחה, היא conditioned by the early unconscious fantasy situation. Okay. כאילו הפנטזיות שלהם, הן בעצם מגיעות מהילדות. ולכן אנחנו מדברים על ילדות ועל תינוקות. באופן לא מודע, האחיות מייחסות את הלחץ של החולים והמשפחות, הן קושרות את הלחץ של החולים ושל המשפחות עם זה שנחווה על ידי אנשים בתוך עולם הפנטזיה של האחיות. זה, אני פשוט לא מצליח להבין מה... מה, מה, מה היא מנסה להגיד פה? With that But... איזה אנשים יש בעולם הפנטזיה של האחיות? אני לא מצליח להבין. כאילו של אנשים ש... כאילו זיכרונות, אנשים שהן באמת מכירות, שכאילו מישהו חולה, אז היא מקשרת את זה לזה שפעם אימא שלה הייתה חולה, זאת הכוונה? או של אנשים... דמיוניים, אני לא מבין. which increased person, אני מניח שזה, כן, אני מניח שזה שאנשים מוכרים, כאילו, שאם, לפחות אני מזדהה עם זה, שאני רואה, שומע על מישהו חולה, אז זה אומר, אוי ואבוי, מה אם מישהו יקר לי יהיה חולה? מה אם אימא שלי, אני, אחותי, לא יודע, יהיו חולים. אז אולי זאת הכוונה. Patients and relatives had complicated feelings towards the hospital, which were expressed particularly and most directly to nurses and often puzzled and distressed them. Patients and relatives showed appreciation gratitude affection respect, a touching relief that the hospital coped a helpfulness and concern for the nurses a But patients often resented their dependence, accepted grudgingly the discipline imposed by treatment and hospital routine, envied nurses, uh, uh, envied the health and skill of the nurses, were demanding, possessive and jealous. Uh, patients like nurses found strong libidinal and erotic symptoms. Feelings stimulated by nursing care and sometimes behaved in ways that increased the nurse's difficulties, for example, by unnecessary physical exposure. Relatives could also be demanding and critical, the more so because they resented the feeling that hospitalization implied inadequacies inadequa inadequacies inadequacies? Okay. inadequacies in themselves. They envied nurses their skill, the en- they envied nurses their s- They envied the skill of nurses and jealously resented the nurses' intimate contact with their patientmba with the "ah relatives with their patients. זה במקרה הזה כאילו המשפחה מקנה כי האחיות מפתחות קשר אינטימי עם מישהו שהוא בעצם שלהם, כאילו של המשפחה, בן של, אח של וכולם. In a more subtle way, both patients and relatives made psychological demands on nurses that increased their experience of stress. The hospital was expected to do more than accept The ill patients care for their physical needs and help realistically with their psychological stress implicitly it was expected to accept and by doing so free patients and relatives from certain aspects of the emotional problems aroused by the patient and the illness uh, the hospital, particularly the nurses, had projected into them. Fe such as depression and anxiety, fear of the patient and the illness, disgust at the illness, and necessary nursing tasks. Patients and relatives treated the staff in such a way as to ensure that the nurses experience these feelings instead of or partially instead of uh, themselves, for example, by refusing or trying to refuse to participate in important decisions about the patient. And so re- forcing responsibility and anxiety back on the hospital. patientss and relatives re- treated the staff. Okay. משהו על זה שהחולים והמשפחות מתייחסים לסגל בצורה כזאת כדי להבטיח שהאחיות ירגישו איזה שהן רגשות. כאילו הם מסרבים להשתתף בהחלטות לגבי איך לטפל וככה מכריחים את הבית החולים לקחת אחריות מלאה על הטיפול. Thus, to the nurse's own deep and intense anxieties were psych psychically added psychically added, those of other people. We were struck by the number of patients whose physical condition alone did not warrant hospitalization. In some cases, it seemed clear. that they had been hospitalized because they and their relatives could not tolerate the stress of their being ill at home. The nurses projected uh, infantile unconscious fantasy situations into current work situations and experienced the objective situations as a mixture of objective reality and unconscious fantasy. They then re-experienced painfully and vividly in relation to current objective reality, many of the feelings appropriate to the fantasies, uh, to the unconscious fantasies, in thus projecting uh, unconscious fantasy situations into objective reality. The nurses were using an important and universal technique for mastering anxiety and modifying the fantasy situations. The objective situations symbolize the fantasy situations and successful mastery of the objective situations gives reassurance about the mastery of the s- fantasy situations. אוקיי, um, okay, אז יש פה איזה קשר בין הסיטואציות האובייקטיביות, המציאותיות, שמסמלות גם סיטואציות מעולם הפנטזיה הלא מודעת. ואז, אם הם מצליחים לכבוש or to master את ה-objective situations, אז זה נותן גם ביטחון כלפי ה- unconscious fantasy situations. To be effective, such symbolizations requires that the symbol represents the f- unconscious fantasy object, but is not equated with it. The symbol's own distinctive objective characteristics Must also be recognized and used if, tf- if for any reason, the symbol and the fantasy object If, for any reason, the symbol and the fantasy object uh, become uh, almost or completely equated, the anxiety is aroused by the fantasy object. are aroused in full intensity by the symbolic object. The symbol then ceases to perform its function in containing and modifying anxiety. The close resemblance of the fantasy and obje- objective situations in nursing, in nursing constitutes a threat that symbolic representation will ge- degenerate into symbolic equation, and that nurses will consequently experience the full force of their primitive infantile anxieties in consciousness. Modified instances of this phenomenon were not uncommon in this hospital. Uh, for example, a nurse whose mother had 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 several gyneco- gynecological operations, אוקיי, okay, אז uh, כאן אנחנו מדברים על זה שבקרב uh, האחיות יש את uh, uh, עולם הפנטזיה ואת העולם המציאותי ויש איזשהו קשר בין עולם הפנטזיה לעולם המציאותי, קשר סימבולי, שדברים שקורים uh, במציאות מסמלים את עולם הפנטזיה. שזה נורא מעניין, כי אני תמיד הייתי חושב על זה הפוך, כאילו דברים ש... זאת אומרת, גם כמובן דברים שקורים במציאות מסמלים כל מיני דברים שאנחנו מקשרים לעולם הפנטזיה, אבל אני הייתי אומר שקודם כל עולם הפנטזיה הוא סמל של כל הדברים שקרו לנו במציאות, כאילו קודם יש מציאות ואז יש פנטזיה. אבל בכל אופן אני ממשיך. ויש פה איזושהי הפרדה, הבדלה שהם עושים בין זה שהסמל מייצג את אובייקט הפנטזיה לבין זה שהוא שקול לו. זאת אומרת שאם אני רואה איזשהו אובייקט, או לצורך העניין בדוגמה האחרונה, אז אחות שאימא שלה הייתה... הייתה צריכה לעבור כמה אופרציות גניקולוגיות והיא לא מסוגלת להיות במחלקה הגניקולוגית. אז שם כאילו הטענה היא שזה בגלל שהמחלקה הגניקולוגית כבר לא... והאנשים שם, החולים, הם לא מסמלים את אימא שלה ומה שהיא עברה אלא הם כבר נהיים שקולים. זה ממש כאילו שהם אימא שלה. אם אני מבין פה נכון את הטענה פה. וגם יש פה איזושהי התייחסות לזה שהסמל, במידה וזה קורה, שזה נהיה שקול ולא מייצג, אז הסמל מפסיק למלא את התפקיד שלו בהכלה ושינוי עיבוד של החרדה. שזה משהו שעוד לא דובר עליו כאן ואני לא, כאילו כל הקונספט של סמל מעולם הפנטזיה הוא, הוא חדש מהמאמר הזה. ואני לא זוכר שדיברנו בשום שלב על סמלים כמשהו שמהווים, איז, עושים איזושהי פונקציה של הכלה או עדכון של החרדה, אז אני לא יודע בדיוק למה הכוונה פה. אה, אוקיי, אני ממשיך לקרוא. To understand the sources of the anxiety was one thing, to understand why overt exi- anxiety remained chronically at so high a level was another. Therefore our attention was directed to the adaptive and defensive techniques within the nursing service. אוקיי, okay, אז עד עכשיו דיברנו על החרדה בקרב האחיות, ועכשיו אנחנו נדבר על ההתמודדות עם החרדה. Um, הבנו את המקורות של החרדה. Um, לא הבנו, אבל לפי המאמר, לא הבנו למה, הבנו מה יכול לגרום לחרדה, אבל לא הבנו למה חרדה נשארת כל כך גבוהה ולא יורדת. אז עכשיו אנחנו מחפשים את מנגנוני ההתמודדות עם החרדה. ובואו נראה כמה יש לסקשן הבא, ואיפה אני אעצור. בואו נראה, בואו נראה. Okay. as defensive techniques in the nursing service in developing a structure, culture and mode of functioning a social organization is influenced by a number of interacting factors crucial among which is its primary task i.e. the task it was created to perform בסוגרה אם זה בא מ-RICE 1958 And the technology that this requires, the influences of the primary task and technology can easily be exaggerated. Indeed, I would prefer to regard them as limiting factors. The need to ensure viability through efficient enough performance of the primary task and the types of technology available to do this, set limits to possible organization. Within these limits, The culture, the structure, and modes of functioning are determined by the psychological needs of the members. זה מגיע מ-Trist and Bamforth, 1951. The need of the members of the organization to use it in the struggle against anxiety leads to the development of socially structured defense mechanisms, which appear as elements in the structure, culture and mode of functioning of the organization an important aspect of such socially structured defense mechanisms is an attempt by individuals to externalize and give substance in objective reality to their characteristic psychic defense mechanisms a social defense system develops over time through collusive interaction and agreement often unconscious between members of the organization and As to what form it shall take the socially structured defense mechanisms then tend to become an aspect of external reality with which all the new members of the institution must come to terms it is impossible here to describe the social defense system fully so I shall illustrate only a few of its striking and typical features I shall confine myself mainly to defense used within the s- nursing service and refer minimally to ways in which the nursing service made use of and was used by other people, notably patients and doctors. For convenience of exposition, I shall list the defense as if they were separate, although in operation they functioned simultaneously and interacted with each other." Okay, so what are we here? Uh, אז קודם כל אומרים לנו שה-primary task זה משהו שהוא מאוד חשוב בשביל אה, לפתח את המבנה, התרבות ומנגנוני ההתנהלות הנכונים אה, בתוך הארגון אה, בהקשר החברתי, אה, או, או באופן כללי, לא רק בהקשר החברתי. אה, אוקיי, אני מנסה לראות מה הנקודות העיקריות פה בפסקאות האחרונות. טוב. האמת שאני לא מצליח לזקק פה איזה שהן נקודות עיקריות משום מה. אז בסך הכל מה שאנחנו אומרים זה שיש איזשהו social defense system, יש משהו כזה, אנחנו, אני עוד לא יודע מה זה אומר בדיוק, social defense system. גם שאי אפשר לתאר את המערכת הזאת במלואה, אז נתאר רק את חלקה, ובעיקר נתמקד בצורה שהמערכת הזאת באה לידי ביטוי בתוך השירות האחיות, ולא באינטראקציות של שירות האחיות עם גורמים אחרים, כמו החולים והרופאים. טוב, אני לא הבנתי לגמרי בדיוק מה הכוונה, אבל אני מניח שנבין תכף. אז ככה, והיא אומרת ש... <laughs> up the 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 nurse nurse patient patient relationship focus of anxiety for the nurse lay in the relation with the patient. The closer and more concentrated this relationship the more the nurse was likely to experience the impact of anxiety the nursing service attempted to protect the individual nurse from anxiety by splitting up contact with patients. It is hardly too much to say that the nurse did not nurse patients. The total workload of a ward or department was broken down into lists of tasks, each of which was allocated to a particular student nurse, who performed patient-centered tasks for a large number of patients, perhaps as many as all the patients in a ward. As a corollary, The student performed only a few uh, tasks for and had restricted contact with any one patient and was thus prevented from contact with the totality of any one patient and his or her illness. אוקיי, okay, אז כאן מדובר על זה שאחד המנגנונים זה שהם מפצלים uh, את האינטראקציות בין האחיות לחולים. Uh, כי ככל ש... כי הרבה מהחרדה של האחיות נובעת מהיחסים עם החולה, וככל שהמערכת יחסים הזאת היא יותר קרובה ומרוכזת, אז היא הח... יותר סיכוי לחרדה, ולכן הם ניסו להגן על האחיות על ידי זה שהם פיצלו את העבודה בין האחיות לבין החולים. זאת אומרת, זה, ממה שאני מבין זה כאילו לא ש... לכל אחות יש את השניים, שלושה, ארבעה, חמישה חולים שלה שהיא עובדת עליהם, אלא כל האחיות אה, עובדות עם כל החולים, וכל אחת עושה משימות ספציפיות. אה, זה מה שאני מבין מהחלק הראשון הזה. אה, ואני אעשה עוד חלק אחד, ואז אני אצטרך לעצור. עוד מנגנון הגנה אחד. Depersonalization, categorization and denial of the significance of the individual. The protection af- afforded by the task list system was reinforced by a number of other devices that inhibited the development of a full per- person-to-person relationship between nurse and patient. The implicit aim of such devices, which operated both structurally and culturally, may be described as depersonalization, Or elimination of individual distinctiveness in both nurse and patient, for example, nurses often talked about patients not by name but by bed number or by disease or diseased organ, the liver in bed ten or the pneumonia in bed fifteen uh, wow nurses themselves deprecated this practice, but it persisted. There was an almost explicit ethic. that any patient must be the same as any other patient. It must not matter to the nurses whom they nursed or what illness. Uh, nurses found it difficult to express preferences, even from, uh, for types of patients uh, or for men or women patients. Conversely, it should not matter to the patient which nurse attended or indeed how many different nurses did. By implication, it was the duty to be the same. As well as the need and privilege of the patient to be nursed and of the nurse to nurse, regardless of the fact that a patient might need to nurse a distressed nurse, and nurses might sometimes need to be nursed <laughs> okay um, outside the specific requirements of physical illness and treatment, the way patients were nursed was determined largely by their membership in the category patient and minimally. by idiosyncratic wants and needs. For example, there was only one way of bed-making, except when the physical illness required another, only one time to wash all patients in the morning. The nurse's uniforms were a symbol of an expected inner and behavioral uniformity. A nurse became a kind of agglomeration, agglomeration, like a man of a life, Uh, of nursing skills, without individuality, uh, each was thus interchangeable with another of the same seniority. Socially permitted differences between nurses tended to be restricted to a few major categories, outwardly differentiated by minor differences in insignia on the same basic uniform. This attempted to create uh, an operational identity between all nurses in the same category. to an extent indicating clearly that uh, the need for blanket decisions, blanket v'mekhat, uh, duties and privileges were allotted to categories of people and not to individuals according to their personal capacities and needs. Something of the same reduction of individual distinctiveness existed between operational subunits. subunits. Attempts were made... to standardize all equipment and layout to the limits allowed by the different nursing tasks, but disregarding the idiosyncratic social and psychological resources and needs of each unit." Okay, it's amazing. The fact is that this is a very interesting topic for me. So what I'm saying here is Deep categorization and denial of the significance of the individual. גם כותרת ממש יפה על הפסקה. הם כאילו אומרים שקודם כל היה את הקטע עם זה שהם כאילו אחיות בעבר עד שהם הפסיקו עם זה היו קוראות למתייחסות לחולים לא לפי שם ואפילו לא לפי, כן, או לפי מספר או לפי המחלה שלו. Deliver in bed 10, the in bed 15. ושקצת כמו בצבא, גם החיות וגם החולים, כאילו, מנסים למחוק להם חלק מהאישיות, על ידי זה שהם לובשים מדים, מתלבשים בצורה אחידה, הם אמורים לעשות פעולות אחידות כפי שהן מוגדרות ב... על פי הפרוטוקולים הפורמליים של הבית חולים. והכל קורה כאילו בצורה מכנית, רובוטית, טכנית, והאינדיבידואל, השם שלו, ההיסטוריה שלו, האישיות שלו, כאילו לא רלוונטית בכלל. זה תיאור מאוד מאוד מעניין, מאוד יפה, אהבתי את זה. והחלק הנוסף שהם תיארו פה זה גם שכביכול, כחלק מהטיפול, אין חשיבות לקשר הבין אישי שנוצר בין האחיות לבין המטופלים. זאת אומרת, זה לא, אין שום משמעות לזה שרחל תיצור קשר עם יוסי, כי כאילו, רחל אפשר להחליף אותה על ידי... דבורה או איתי או לא יודע מה, מישהו אחר מהחיות. ראיתם איך בכוונה הכנסתי גם שם של בן כדי שלא יגידו שאני אה, עובד עם סטריאוטיפים. ובאותו אופן החולים, אז אה, יוסי או רוחמה החולה, אה, קיצר היחסים הבין אישיים לא, לא משמעותיים, לא רלוונטיים כאילו. אה, וזה נורא מעניין, זה משהו שאני חושב עליו גם הרבה בהקשרים של העבודה שלי. אני עובד ברימות, מהבית, רוב התקשורת שלי הם העובדים שלי בטקסט, ואני תוהה האם זה עוזר או מפריע, האם זה כאילו, אני לא צריך לדעת עליהם יותר מדי, אני לא צריך להכיר את הנסיבות חיים שלהם, אני שולח להם משימות, הם אומרים לי מה, מה הם עשו, איפה הם נתקעו, אני עוזר להם, וכל האינטראקציה היא אינטראקציה טכנית קרה. Uh, והאם זה משהו שהוא טוב, שהוא ממקד, שהוא מפקס אותנו. Uh, לי החברתיים הרגשיים שלי uh, עם המשפחה שלי, עם הבת זוג שלי, עם החברים, וזה לא צריך להיות uh, קשור או שייך. או שלנסות uh, להוציא את האלמנט הזה, הבין אישי, החברי, הרגשי, מתוך אינטראקציה בין שני אנשים, זה משהו לא טבעי. שגורם לזה שמצטברים כל מיני מטענים, שיש יותר עוינות או כל מיני דברים כאלה. אז אני נורא התחברתי לכל הפסקה הזאת, כי מה שמתואר כאן זה בעצם איך המדיניות הרשמית הייתה באמת לייצר את ההפרדה הזאת כמה שיותר. כאילו, אין שום, כאילו, אין דבר כזה שאחות מתחברת לאיזשהו מטופל. זה לא, זה לא מעניין, כאילו, היא יכולה לתת לו את אותו טיפול שכל אחות אחרת באותה, באותו דרג יכולה לתת לו, ואין שום חשיבות לאיך היא תגיד לו שלום, האם היא תשאל אותו שאלות, האם היא תצחק איתו, האם היא, הוא יספר רק קצת על המשפחה שלו, האם הם ימצאו שיש להם תחביבים משותפים, כל זה כאילו לא, לא רלוונטי בכלל. עכשיו, מה שאני סכן, שעוד לא לגמרי הצלחתי להבין, זה כאילו... האם ה-defence systems שאנחנו מתארים פה הם-defence systems שבהמשך אנחנו, כאילו, אנחנו... זה, זה מה שעוזר לחרדה או זה מה שיוצר את החרדה? זה מה שאני לא מצליח להבין. כי הניחוש שלי זה דווקא שה-depersonalization וה-categorization הזה, שכאילו מתייחסים לאנשים בקטגוריות במקום ברמה האישית, זה, זה נשמע לי שזה יותר מעורר חרדה. מאשר מקטין אותה, ושדווקא ליצור חיבור עם האנשים יוריד לאחיות את החרדה, אבל האמת שבינתיים אני עוד לא לגמרי מבין לאן המאמר הזה הולך, אז לא ברור לי עדיין, כאילו, אם אלה המנגנונים שנמצאו במסגרת המחקר בשלב הראשוני, של מה יש, ואז הבינו שזה מתחבר לחרדה, זה יוצר חרדה, וצריך... לשנות א', ב', כדי להוריד את רמת החרדה, או שמה שמתארים לנו כאן זה כבר את המנגנונים שנבנו כתגובה לחרדה, במטרה לנסות להוריד את החרדה. נראה לי שזה הראשון, אבל אני לא במאה אחוז סגור על זה. Uh, בכל אופן, אני כאן אעצור עכשיו, uh, וכשאני אמשיך, אז אני אמשיך מעוד מנגנונים, יש פה עוד איזה שלושה או ארבעה. Uh, או אולי אפילו יותר, אולי איזה שישה או שבעה, אני לא מבין כמה מנגנונים יש. כן, יש פה הרבה. אז יש פה עוד איזה שמונה או משהו כזה, ו- ורק אז מגיע הסקשן הבא. אד, אוקיי, ובאיזה עמוד אנחנו? אנחנו בעמוד אה, שבע, מתוך עשרים וארבע, ואבוי. טוב, נראה מה יהיה. <laughs> יאללה, נעצור פה.